0: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-pod consacré à la seconde saison de Star Trek Discovery. Je suis Nico et avec moi il y a Delphine qui est présente. Salut Voilà.
1: C'est encore nous deux
0: <rire> Comme toujours. Voilà. Une saison diffusée du 18 janvier 2019 euh, sur Netflix euh, en France. Hein. Donc la veille... Euh... Oui, la veille, euh, le soir, enfin dans la nuit, enfin bref... Jusqu'au 19 avril. 18 aux Etats-Unis, ouais. Canada, Québec, oui. et, voilà. et voilà. Sauf que c'est la nuit avec le décalage horaire. C'est à 2-3 heures du matin chez, chez nous. Enfin, je chez eux, c'est à 20 heures. 21 heures, je sais pas. Oui, Bref. ça doit
1: être par, là, je pense.
0: Je rame, je rame, je rame dans le vide spatial. <rire>
1: pas grave, on en temps de famille.
0: Voilà. Donc, on avait terminé la saison 1 sur un super cliffhanger. L'Enterprise arrivé. Ta ta ta. Résolution, de la, du, du, résolution du cliff, ben en fait il est en panne l'enterprise donc puis euh, comme ils ont plus de capitaine, bon euh, pike le capitaine de l'enterprise il décide de prendre les commandes du discovery en attendant les réparations voilà oui,
1: il est un peu sans gêne quand même, hein, soyons si est... honnête
0: hop 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 j'irais même presque jusqu'à dire il est presque inhumain dans son comportement non
1: oui, non. non. mais oui, non, mais en fait, je viens de comprendre que c'était un lien avec Human. c'est, ouais, non. Voilà. En fait, on essaie d'oublier qu'il a joué là-dedans. C'était
0: donc... Flèche Noire dans Black oui, bah Bolt oui. non, voilà. dans Marvel The Human.
1: Il a jamais joué là-dedans. Okay. <rire> Il a fait Hell on Wheels avant, et voilà.
0: Je... À, à, à part toi et Max, je suis pas persuadé qu'il y ait grand monde dans le monde qui ait vu Anson Mount jouer, euh, donc, euh, Flèche Noire.
1: Mmh, C'est possible. Mais du coup, je pense que plein de monde l'a vu jouer Cullen Bo Boanon dans Helen
0: Je l'ai vu dans l'épisode 1 de la se seconde saison dans Lost, mais je m'en souviens absolument pas, tout comme dans ce rôle de Paul Hayden dans Smallville, dont je m'en souviens absolument pas, et encore moins de son rôle de Kevin dans l'épisode 17 de la saison 2 de Ali McBeal.
1: Oui, non, il y a un moment, il y a des limites, quand même.
0: Bah, à moins que t'aies regardé euh, la saison 2 d'Ali McBeal, genre, il y a deux mois, t'es fait, oh putain, le Captain Pike. Oui, voilà. Ben non, parce que c'était il y a 20 ans, donc il était beaucoup plus jeune.
1: Oui, donc en fait, si ça se trouve, on l'aurait même pas reconnu. Quoi.
0: Ouais, enfin, non, mais pour moi, il est... je le connais surtout parce qu'il a joué dans Crossroads au cinéma avec Britney Spears. Mmh. Ouais, oui, mais c'était aussi il y a 17 ans. <rire> <rire> Bref, c'est c'est un peu la grosse nouveauté, euh, puisqu'ils n'avaient plus de capitaine sur le Discovery, hein, et que bon, bah. Ben, ça va, Michael, elle fait à peu près tout, euh... c'est un ouais, peu fin... la toute de l'univers Star Trek, elle peut pas non plus, elle a plus le temps, hein. les journées font que 24 heures, quoi.
1: Ouais, mais, mais, mais il y avait un peu Saru qui, qui avait un peu commencé à prendre sa place de capi de commandeur, tu vois, non Oui.
0: Ouais. Puis il la reprend un peu à la fin, puis, voilà, c'est, je suis là par défaut, quand il n'y a plus personne, hein, parce que, en fait, personne ne veut être euh, le commandant du, du discours. Mais c'est logique, je veux dire, c'est, c'est le commandeur en second, donc, euh... C'est logique que quand il n'y a pas de capitaine, ça soit lui qui prenne la place. Oui. Et donc voilà, alors tout d'un coup, tout tout va bien, c'est hein, tranquille, pépère voilà, pas s'installe, il prend même les nouvelles tenues hein, au lieu de garder ses belles tenues jaunes fluo et rouge fluo et tout de de l'Enterprise. Et, et 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 puis là, il y a un problème. Ah. Bah oui, <rire> on apprend que bah, Spock il a tué des gens et il est en fuite et il faut le retrouver. Et en plus, il y a des mystérieux signaux qui apparaissent. Oui, Tantantant. alors, alors, le
1: pro leur problème principal, principal, je trouve, c'est que quand tu connais un peu l'univers Star Trek et que tu connais un tout petit peu Spock, tu fais, ouais, alors ça c'est pas possible, en fait.
0: Bah oui, du coup, alors, tu te tapes une demi-saison à chercher Spock le meurtrier, alors que tu sais très bien que c'est pas Spock le meurtrier, c'est Spock l'accusé à tort.
1: Voilà. C'est ça.
0: Oui, parce que comment, qu comment il peut être aujourd'hui meurtrier et dans à peu près neuf ans, tranquille pépère à côté de Kirk, euh, en second, euh, de l'Enterprise? Et on reste sur ce problème qu'on est bloqué par le fait qu'il y ait euh, cet univers de plus de 500 épisodes qui, qui est défini euh, au-delà, parce qu'à part, à part la série Enterprise qui, elle, se déroule avant euh, Discovery, toutes les autres séries, euh, donc la classique, nouvelle génération, Voyager, et Deep Space Nine, se mm -hmm. déroulent après, donc tu es bloqué par tout ce que tu veux. Mais comme tu veux faire du fan service pour euh, essayer d'attirer le, le, le chaland... Bah tu te retrouves à faire... Euh, bah, ah bah au fait, c'est pas qu'il avait une demi-sœur. Ah bon Ouais, ah bon Au fait, il a été euh, accusé de meurtre il y a 10 ans. Ah bon Ah ouais, ouais. Et puis il était barbu. Ah bon Ouais, ouais.
1: T'es méchant.
0: Non, puis il y a ce côté, finalement, ouais, t'es là. Bah voilà, bon. ça et... Mais et... là, à la fin, quand t'as Michael qui faillit enfin, la séparation et qui lui fait « maintenant trouve quelqu'un qui est l'opposé de toi pour pouvoir être complet. Ouais. Putain, si on a la bromance Kirk Spock, à cause de Michael, quoi.
1: <rire> mais quand
0: tu connais l'univers Star Trek, t'as plein de choses, que tu fais mais puis ça, c'est Michael derrière. Et Michael, bah, je suis désolé, c'est pas un bon personnage de Star Trek, en fait. C'est censé être un héros de Star Trek, mais il lui manque cette touche d'optimisme et de, de positivisme, quoi. Et pourtant, avec tout
1: ce qu'elle a subi euh, moi je trouve qu'elle a quand même un petit peu de positivisme non
0: bah elle est pas dépressive c'est déjà ça
1: voilà elle devrait l'être hein, avec tout ce qu'elle a vécu <rire>
0: oui mais tu, tu <rire> vois il, man, il, il manque je sais pas un truc que qu'on que, qu a dans les, les autres euh, personnages principaux héros de Star Trek en fait et et le, le fait qu'on la place finalement presque euh, beaucoup de trekkies avaient peur quoi que ça soit vraiment elle qui te crée euh, limite la fédération, c'est qu'elle revienne dans le temps pour dire, oh là, on va faire une fédération des Nations Unies, des, des, des Planètes Unies. Allez, hop <rire> c'était oui. limite ça, quoi. Enfin, et c'est, je pense, la meilleure idée de la saison, ben, on, va y, on va aller directement à la fin, c'est de faire le saut temporel si, effectivement, il se retrouve bien au 29e siècle, parce qu'on ne sait pas. Euh... On ne
1: sait pas. Mais alors, le, du coup, parce que moi, tu, tu... on en a déjà parlé, hein. moi et Star Trek, ça fait 15 mmh. Euh, j'ai dû voir euh, les films, enfin, les derniers films du coup, en plus même pas les premiers. Enfin, ouais, les Gigi, tu... euh... Donc voilà, donc, autant dire que clairement, au niveau fan de Star Trek, je la... enfin, je suis pas du tout. Hein. Mmh, du coup, moi je suis totalement perdue si tu me parles de l'univers de Star Trek, donc ma question c'est, la dernière série, celle qui est le plus loin, elle est où dans le futur euh,
0: C'est Voyager, mais je sais plus euh, quel siècle ça se déroule en fait. Mais c'est Voyageurs et enfin euh, ces Voyageurs oui et non, il y a un film, euh, c'est je sais plus lequel, ça doit être Insurrection ou Nemesis, enfin un des, un des deux derniers films avant euh, les films de Gigi, mm -hmm. euh, qui se déroule un peu après la fin de Voyager, puisque ben, la capitaine de Voyager est devenue amiral de au sein de Starfleet. Donc euh, euh, c'était une bonne question, en quelle année C'est une bonne question là, en quelle année se déroule Voyager <rire>
1: Désolé. Non, mais c'était, c'était surtout pour savoir si, oui, oui. si on a une saison 3, tu vois, savoir où est se mmh. situerait par rapport aux autres, du coup.
0: Après, ça va quand même poser des problèmes dans le sens où dans Enterprise, euh, tu as une division de, de Starfleet qui voyage dans le temps pour s'assurer que la ligne temporelle ne soit pas niquée. Donc mmh. déjà, tu te dis pourquoi ils sont pas intervenus là, hein?
1: Oui, oui. Forcément. Déjà. Je sais pas. Et, et on est d'accord qu'ils considèrent que toutes les séries Star Trek qui ont été faites, elles sont toutes canons. Euh...
0: Voilà, okay. oui oui, le Discovery s'inscrit dans c'est pas comme les films de Gigi qui sont dans une dans une dimension enfin dans un univers parallèle quoi, c'est une version parallèle, c'est pas donc les trois films la Star Trek Into the Darkness et euh, Beyond. Voilà, mm -hmm. celui, c'est ça le troisième. Cela oui, ils, ils ont leur propre euh, leur propre univers à eux. Okay. c'est-à-dire c'est pour ça dans le premier que tu voyais le le Spock mais c'était pas le Spock, enfin Leonard Nimoy mais c'était pas Leonard Nimoy, enfin je comprends ce que je veux dire. Non Oui. Non.
1: Oui, ben, oui, oui, à peu près. Du coup, c'est peut-être pas une bonne idée qu'ils fassent une saison 3, finalement.
0: Bah, si, mais il faut voir quand est-ce qu'ils vont la placer et comme on n'a pas la moindre idée de où est-ce qu'ils ont atterri euh, temporellement, euh, s'ils si ont atterri quelque part temporellement.
1: Oui, déjà, parce que ben, on sait que si, puisque je crois que si je me trompe pas, euh, à la fin il y a le signal, enfin le dernier signal, donc euh, ce qui prouve que. Enfin, qu'elle a atterri quelque part, quoi. Ou on ne sait pas, mais...
0: Donc, le Voyager revient en 2378, donc au 24e siècle. Euh, il... C'est la fin du la fin du Voyager. Et en fait, elle n'est pas amirale. Janeway, elle devient vice-amirale. Pardon, vice-amirale. Voilà. Ouf. Ah, ouf. <rire> <rire> ok. Donc, voilà. Et après, il se passe encore des trucs euh, pendant 200 ans, mais euh, voilà, on est sur des l'intégration de Bajor à la Fédération, la destruction de Romulus, tout des choses, ça ne te dit strictement rien.
1: D'accord.
0: Voilà, en 2394, tu as le syndicat d'Orient qui a signé un pacte de non-agression avec la Fédération et de défense mutuelle avec l'Empire Clagon. Et en 2399, les Klingons refont la guerre à la Fédération, etc., etc. Enfin bref. Je veux pas te faire le 25e siècle non plus. Hein. Non, oui. Euh, non, non, c'est bon. Mais, euh,
1: mais du coup, c'est su... enfin, super. Enfin, c'est super. Finalement, c'est quand tu vas à Star Trek Discovery, tu te dis, mais, enfin, euh, avec ce qui s'est passé et tout, enfin, où ils étaient tous ensemble et tout, tu, tu demandes comment ça se fait que les Klingons finalement refont la guerre à la Fédération derrière. Enfin,
0: oui, bah, c'est les Klingons. Hein, je veux dire, euh, si on fait pas la guerre, euh, c'est. Mais bon, on va revenir. Donc, la quête de Spock, bah, c'était chiant. Hein, je veux dire, bon. Oh, bah, il était là, c'est con, on est arrivé dix minutes trop tard.
1: <rire> non, mais, ah, ouais, mais en fait, voilà, c'était bah. longuet, parce que du coup, au moment où il le retrouve, hein, ben, ça avance un peu plus, mais c'est vrai que ça prend un temps de fou, quoi. Puis nous, on, va ben, voilà, on, on le sait qu'il a rien fait et qu'il y a quelque chose qui explique tout, donc, euh... enfin, c'était fatigant. En enfin, fait, c'était fatigant parce que Burnham prend trop de place.
0: Voilà, on centre ça sur Burnham, parce que bah c'est son frère. Pour autant, je comprends, là, tu vois, sur l'intrigue, c'est son frère, elle est persuadée euh, qu'il est innocent, elle veut prouver son innocence et le protéger, mmh. c'est normal. C'est son frère. Le problème, c'est dans l'autre intrigue, donc celle des, des mystérieux signaux, où à chaque fois qu'ils arrivent sur un signal, ils découvrent un, une forme mystérieuse qu'ils appellent l'ange rouge. Mmh. Et que quand tu arrives à la mi-saison, tu découvres que l'ange rouge est... Michael Burnham. Et là, la surprise a fait l'épisode. Oh non, c'est maman Burnham, en fait. Ah bah oui, c'est normal, vous avez même signature génétique, euh, ADN, temporel, je sais pas quoi. Enfin, bref.
1: Oui, bah à la limite, euh, tu vois, ça après
0: <rire> Oui, t'es là, tu dis, bon, bah c'est maman. Bon, tu fais, ah oh, super, ils ont fait un twist, deux épisodes après. Mais en fait, il faut que ça soit moi qui soit dans la combinaison pour aller vous indiquer tous les signaux parce que ça permettra de tout remonter. Bah ouais, tiens. Tu sais qu'il y a un seul maître du temps et des horloges. Hein, il s'appelle Emmanuel Macron hein, et pas euh, Michael Burnham. Hein.
1: <rire> ok ça va pas bien
0: Ah bah ben, c'est lui qui le dit hein, Qu'il est le maître des horloges <rire> Qui décide de quand hein, les choses se passent Bah ben, elle c'est un peu pareil Mais bon je sais pas Je sais pas comment ils sont partis J'ai quand même l'impression qu'ils ont essayé de Qu'ils ont modifié leur... leur projet autour de l'ange rouge euh, Au fur et à mesure de la saison Parce J'ai vraiment l'impression En plus ça correspond à l'arrivée de Comment elle s'appelle la nouvelle scénariste De la série euh... Michel Paradise Ouais. qui va être showrunner de la saison 3 et j'ai l'impression qu'elle était en train de se dire oh, ⁇ putain mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ?⁇ Vous êtes en train de partir en couille. Et sur les 3-4 derniers épisodes où elle est scénariste à chaque, quasiment à chaque épisode, tout d'un coup tout commence à être super lié et enfin, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de tous les points, même du, du genre euh... ⁇ bon bah on en a 5, enfin des, des points là, on en a 5, hein, des, 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 euh, des signaux là, mystérieux.
1: Euh, C'était pas 7
0: oui, c'était 7 normalement. On a un sac, mais c'est pas grave, on fait quand même le truc, tu verras. En fait, le sixième, c'est moi qui vous ce qui vous dit depuis le futur que ça a bien marché, le truc. Waouh
1: <rire> Non, c'était le septième, ça.
0: Oui, mais tu vois, oui, mais t'arrives à ce truc-là, le 6 et le 7 je sais plus c'est quoi, enfin, le Non, sixième... le
1: sixième, c'était pour les aider à trouver le chemin parce qu'ils arriveraient pas à la suivre sinon, et le septième, c'est celui pour dire à son frère qu'ils ont réussi.
0: Oui, mais enfin, quand t'arrives à sortir ça pour les deux derniers signaux, c'est que t'as vu, enfin, je sais pas. Oui, c'est clairement bizarre. merde. C'est quoi
1: Qu'est-ce que merde ah, il oui, y avait peut-être le truc du rond, ah, si On prend le chiffre 7 ça porte bonheur. Et ah ouais, mais euh, merde, qu'est-ce qu'on fait oh, si
0: ça... euh, C'est pareil. Comme... <rire> le, le, le signal de la planète sans technologie, mais qu'en fait il y a de la technologie dans le sous-sol de l'église là. Oui. Ah, bah, ça sera l'endroit idéal pour aller se planquer dans le futur. Bah pourquoi pas Écoute, euh, vu euh... que c'était justement dans le futur. Oui, mais. Tu penses pas que d'ici euh, 7 ou 8 siècles, ils vont peut-être se développer technologiquement hein, surtout qu'en plus ce con de paille qui leur laisse un générateur d'énergie.
1: Mmh. Bah justement surprise. <rire>
0: ouais, mais du coup ça fait ça fait très bizarre et en fait à chaque truc quand je regarde l'ensemble de la saison, je me dis ouais, c'est une intrigue qui est pas mal, qui se défend, qui avance bien et tout, mais quand je prends épisode après épisode, mais il y a plein de trucs pas logiques, genre euh, la planète de Sarou, ben, c'est un super épisode, tu sais avec le truc Mmh. sauf que on emmerde la première directive et après on n'en parle plus du tout. Un épisode d'après, en plus, il y a une grosse vague euh, temporelle ou je sais pas quoi qui va s'abattre sur la planète. Allez, on se casse. Hein. Même pas un petit message pour les prévenir. Alors, euh...
1: du... alors, oui, non, enfin, moi, ça m'a peut-être mangé Nectar parce que j'ai vu les webisodes et du coup, t'avais un webisode spécialement tout, enfin, de... totalement consacré au moment où Sao rejoint la, la fédération donc où on le voit vivre sur sa planète être avec sa famille etc tu vois ah donc et oui où... toi quand
0: elle est arrivée tu as fait oh as sa sœur
1: bah moi, oui j'ai voilà. fait oh je
0: parie que c'est sa sœur ou sa petite amie d'enfant <rire> non
1: voilà. non moi quand elle est arrivée c'est c'est oh, ah bah voilà il ouais, y a sa sœur etc bah oui forcément son père et sa mère c'est pas tout à fait ça, enfin tu vois. C'est moi j'ai vu ses parents du coup dans le webisode, donc euh, qui dure quand même un bon quart d'heure, si je ne me trompe pas. Enfin, bon. Mais du coup ça permet de beaucoup plus donner d'importance, je pense, à l'épisode. Enfin, pour moi, c'est si tu l'as pas vu, franchement ouais, il te manque un peu un petit truc, quoi
0: c'est pas c'est pas l'avant c'est l'après une fois que ils ont foutu la merde euh, et vas-y qu'on se rebelle euh, et tout euh, contre les autres mmh. sur la planète hein, c'est limite la guerre civile hein je veux dire oui, oui
1: bah après y a, grâce à ce qu'il leur apprend finalement il permet à son peuple de de Le sortir de l'esclavagisme voilà. parce qu'en fait c'est des esclaves oui. clairement donc euh, finalement à ce niveau-là et d'ailleurs je sais plus qui lui dit c'est ouais fin, à un moment ta directive numéro un elle est, elle est bien mignonne mais là il s'agit de sauver un peuple quand même hein qui sont asservis depuis des années sous de fausses croyances. Tu vois, c'est Ouais,
0: mais la directive première c'est justement de ne pas interférer euh, dans l'évolution d'un peuple quel qu'il soit, c'est justement ça le le, le particularisme. Toi tu as été trop euh, trop à 10 ans de Stargate hein, ça se voit. Ah, <rire> à foutre. Allez hop. Attends,
1: On a posé on a posé la pas, démocratie. On a foutre la merde et <rire> bah, Attends, Stargate c'est pas ça hein. <rire>
0: Tu diras après il aurait pu faire partie mais, de la. Mais en fait,
1: c'est surtout, tu sais, enfin, bah, du coup, quand t'as vu Webisode, tu vois justement comment ils sont traités, euh, les sacrifices qu'ils font et tout le, enfin, euh, tout ce qui se passe finalement dans le passé avant qu'ils rejoignent la Fédération. Déjà à l'époque, t'as comment elle s'appelle la chef Ah, Michael euh, Bernard Non, l'autre, enfin euh, celle, celle qui recrute celle qui la, ça, 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 ça c'est la capitaine, tu sais. Euh, celle qui la recrute. La meilleure, Michel Hugo là ou où... euh, Philippe pas jean Voilà, Jean-jou. jean justement dans l'épisode quand elle recrute euh, Sarou, elle lui dit vous comprenez bien que on ne pourra jamais revenir, que vous reverrez jamais votre famille, qu'on pourra jamais intervenir. Et à ce moment-là, il lui dit oui, je comprends et je suis d'accord. Donc il accepte. Il a... il avait accepté de jamais revenir. Et il serait jamais revenu s'il avait pas eu le signal en fait.
0: Oui, mais même avec le signal, il hésite à revenir. Mmh. Mais moi, c'est n'est pas en ça le problème, c'est à l'épisode suivant, qui sont toujours en orbite de la planète, genre, et depuis ils disent que ça doit être trois ou quatre jours après, tu vois, mmh. euh, qu'ils aient fait la révolution. Et c'est là que t as, t as, ben déjà, tu aucun... Il n'y a aucune, même pas une ligne de dialogue qui vient te dire euh, qu'est-ce qui s'est qu passé depuis, hein, s'ils si, euh, sont en train de s'étriper, ou, ou s'ils sont en train de négocier un accord de paix entre les deux peuples, ou une connerie comme ça. Et là, t'as une grosse vague de distorsion temporelle ou je sais pas quoi qui va... Euh, mais ils les préviennent pas, hein, ils se cassent comme ça, allez hop, ni fun, ni connu, allez, on se barre. C'est encore plus choquant de les voir débarquer du... à la fin ouais, euh, pour passe. venir euh, filer un coup de main, quoi. Tu sais, tu... ah bon, ok. C'est pas fou. Eh hey, mon frère Surtout qu'en plus, tu l'avais quitté sur le côté euh... « Oui, oui, non, je... je viens pas avec toi, je reste sur la planète, il y a tant de choses à construire, j'aime ma planète et tout. Euh... Ok. Mais dès qu'elle a eu l'occasion de sauter dans un vaisseau spatial, hop Ah,
1: c'était temps d'apprendre comment ça marche, tout
0: ça. Tu... Voilà. C'est vrai que là, peut-être que le webisode, euh, bah, il sera peut-être sur le coffret DVD Blu-ray, hein, peut-être, j'espère, voilà. que les webisodes, ils y seront. Parce que c'est vrai que là, as pas le sens... tu ne ressens pas le côté esclave, en fait, quand tu regardes l'épisode. Elle est tranquille, tu... en train de jardiner tu... dans une sorte de paradis, tu avec des, des belles avec plantes. Avec
1: toi. Alors que dans le... dans le webisode, justement, vu que ça se passe avant, tu rejoins la Fédération, tu vois clairement bah bien lui tu ressens sa sa, sa volonté de, de de se fuir hein, clairement sa planète mais du coup tu vois clairement euh, son père qui qui est un des prêtres finalement de bah, de oui, le, de le, la planète le... qui lui est totalement pour respecter ça euh, tu vois pour les sacrifices et tout ça et, et du coup tu vois les différents courants de parole tu vois justement les moments où bah où il récupère des esclaves pour en faire je ne sais quoi voilà, c'est, ouais, tu, tu ressens le côté du oui, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Non, C'est pas cool. À ce moment, -là, à ce moment-là, déjà, je me suis dit, c'est vraiment des connards, quand même, de pas intervenir.
0: <rire> Stargate!
1: <rire> c'est ça! Non, mais c'est pas!
0: Allez, voilà. euh, trois grenades, deux coups de mitraillette, et c'est bon, c'est la révolution. Et hein, du vous coup, moi, ça
1: m'a fait plaisir, si tu veux, de voir qu'il y avait euh, un, enfin, finalement, que certains des webisodes servaient à quelque chose
0: oui t'as que... retrouvé celui avec la copine de Tilly euh, oui bah la voilà la parce que euh, du de... coup quand t'as vu
1: le webisode tu sais comment elles font connaissance tu sais pourquoi ah bah oui. elle l'aime autant pourquoi elle lui, en... elle lui doit autant aussi <rire> tu genre... sais, je
0: suis là je lance l'épisode je vois le preview je vois cette scène de Tilly je fais mais putain je me suis endormi pendant l'épisode ou quoi c'est qui quoi <rire> c'est ah oh là là viens on se prend dans les bras et tout Ok, euh, mais c'est qui, quoi, où euh, Mais non, j'ai pas raté d'épisode, non Je me suis pas endormi devant un épisode, qu'est-ce qui s'est passé il sur ce personnage C'est bon, bah après elle fait « Ah, c'est mon ancienne copine et tout, ouais bon, ». Après, j'ai regardé Battlestar Galactica, hein, ils avaient l'habitude de te foutre des scènes coupées dans les previously, hein « Previously », hein, donc bon.
1: <rire> <rire>
0: bon, ok, hein, c'est une scène qui a été coupée ou une connerie comme ça, je vous dis, bon. Eh ben euh...
1: non, c'était un webisode.
0: <rire> ouais, alors, elle a coupé un webisode, voilà <rire> <rire> Bah, ouais, du mais coup, aussi, tous ceux vois, qui l'ont
1: le... vu, ils sont dit, ah bah, c'est cool, elle, voilà, quoi, elle revient. Si pour,
0: quand, quand tu je la vois, moi, en regardant juste sa série, je me dis, tu vois, c'est ce genre de truc que je me dis, putain, ils ont sorti le personnage de nulle part pour trouver une justification au rechargement de la pierre et puis pouvoir voyager dans le temps. Mais en fait, non, le webisode, il est entre les deux saisons. Donc, tu te dis, s'ils ont introduit ce personnage, c'est qu'ils comptaient en faire quelque chose pendant la saison. c'est
1: exactement donc, ça, ça que que j'arrive j'arrive quand j'ai vu à... certains des webisodes, je me suis dit, il y a forcément un lien, il y a forcément quelque chose qui va en ressortir, en fait il y a enfin pour le coup il y a vraiment plusieurs oui, webisodes que... je me suis fait Il faut vraiment en faire quelque chose il y a vraiment quelque chose qui va qui va ressortir de ça voilà,
0: mais part. moi je l'ai pas regardé parce que de toute façon j'ai l'habitude des webisodes qui ne servent à rien entre guillemets mm -hmm. euh, tu vois genre les, les 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 chroniques de Chloé dans Smallville je suis foutais, fouté quoi si tu les voyais pas ça changeait rien hein. et là oui bon ça t'a introduit des personnages d'un autre côté ça évite de perdre dix minutes à te présenter qui c'est ça évite de perdre là carrément un épisode à aller approcher la planète, à faire connaissance, contact et tout ça. C'est juste, oh, c'est ma copine, ok, c'est bon, allez hop, t'es dans le vaisseau. Euh, bon, c'est vrai qu'il faut accepter le fait quand t'as pas vu le webisode que, bon, bah ils se connaissent d'avant, c'est comme ça, c'est comme mais ça.
1: Attends, du coup, je suis en train de penser à un truc. T'as Netflix, toi, non Oui. Parce que du coup, les webisodes apparemment, ils y seraient.
0: Euh, je sais pas, mais je les ai pas vus.
1: Euh, sur Wikipédia, ils mettent que c'est... Euh, T'es difficile sur Netflix dans le reste du monde, dans la section bande-annonce et plus. Ah
0: ouais, d'accord, si tu les fous dans bande-annonce.
1: Il <rire> <rire> y a personne qui pense à regarder, je suis d'accord, c'est débile. Mais bon... Non, je ne
0: pouvais pas mettre saison 1, saison 2 ou épisode. Non, 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 tu mets dans bande-annonce. Euh, J'ai vérifié là. Je mets... Euh... Euh, oui, c est, c est, c est, ça serait vraiment débile. Alors déjà, il me dit qu'il y a des... Ben, tu sais, il dit juste deux épis... Euh, voilà... Euh... Donc, bande annonce et plus. La fugueuse, Calypso, effectivement, l'étoile la plus brillante, le virtuose de l'évasion. Et euh, Star Trek, euh, saison saison 1, récap, saison 1, teaser, saison 1, teaser 2. Bande annonce pour la pureté, Klingone. Oui, c'est... Voilà, j'ai dire t'as trois webisodes en fait. Non, il y en a 4. Euh oui, 4. 4, exact. Voilà, quoi c'est entre des bandes annonces oui, ok, normal, hein. ah Oui, oui non, mais moi j'y vais, euh, je clique sur épisode, hein. je vais pas cliquer sur bande-annonce et plus
1: ben voilà. Donc la fugueuse c'est celui avec la la, la, prince...
0: copine la princesse, Tilly.
1: la copine de Tilly euh... ben... Calypso, Calypso il est bien, mais euh, je cherche encore euh... Ah un...
0: si, ça me dit quelque chose, le mec on l'a revu il me semble dans la saison 2 aussi
1: ça me dit bah, que je, que je vois
0: je... La, le, le, le mec là que je vois l'image, ça me dit quelque chose. Donc. Euh...
1: Mm -mm. Et, euh, Et le virtuose euh, de pense... l'évasion, c'est juste un petit bonus sur euh, notre cher ami euh, pirate.
0: Là. Ouais. Bah oui, voilà, on l'a voilà. vu, mais il n'y bah, a pas Et Puis l'autre, oui, euh, l'étoile la plus brillante, c'est la tête de Sarou, donc euh, en vignette, donc c'est forcément sur Sarou.
1: <rire> voilà, t'as tout compris. <rire> bah, surtout
0: qu'il a, p... en plus, il a pas son uniforme de Star Trek, donc. <rire> <rire> Aussi. Ah, bah c'est bon à savoir. J'irai les voir bah, après ce mini pot. <rire> Ah oui, non mais putain, qu'est-ce que tu les mets dans Bonne Annonce Ouais, enfin, Bonne Annonce et plus. Oui, c'est du et plus, voilà. Ouais,
1: mais, mais c'est vrai que c'est quand ils auraient dû faire une sous-section ou Webisode ou un truc comme ça, ou Short Trek, comme ils les avaient appelés, enfin, tu vois, c'est oui, vrai ça saute je, aux je, yeux. je suis d'accord avec toi, même moi, j'aurais pas pensé à aller les chercher là. Hein. ah
0: je m'en fous des bandes annonces en fait, donc euh, j'ai même tendance à les éviter de plus en plus. Bah, moi
1: aussi, parce pour que, que c'est faire spoiler. spoiler, et... spoiler donc,
0: euh, ah, Spider-Man Far From Home.
1: Que je suis bien contente de ne pas avoir vu, du coup, avant.
0: En euh... plus, voilà, je veux dire, heureusement, heureusement, t'as Spider-Man qui te dit attention, hein, on va vous spoiler à la fin d'Avengers Game dedans. Ouais, tu regardes le trailer, tu fais, mais tu pouvais virer toutes les, les plans qui parlaient d'Avenger Game le trailer il était toujours aussi efficace, hein. Je sais pas pourquoi ils se sont amusés à spoiler dedans. Bon.
1: J'ai pas encore vu le, le trailer du coup de Spider-Man.
0: Bah, le voir pendant que j'irai voir les Short Trek. Voilà. <rire> Bref, donc tout ça, on en était, euh, donc on avait fait la planète de Sarou. Mm. Après, les autres, les autres points sont pas inintéressants en soi. Par exemple, bon bah là le truc là, ça te donne une super scène en ouverture là où il plonge en combinaison au milieu de des astéroïdes et tout et qui récupère Mark Simpson. Désolé, c'est Mark Simpson, elle a la voix de Mark Simpson. Je, je, je... La super ingénieur là.
1: Ouais.
0: Bah, si, elle a la voix de <rire> <J 'ai> pas <rire> Ah oui, oui oui, oui, je vois qui tu euh,
1: sur la ah, je... oui, oui oui. Chet oui. euh, suis...
0: euh, oui. Reno. Voilà. Le commandeur Jet Reno, joué par Tig Notaro. Oui, bah a la voix de Mark Simpson, peux rien, C'est comme ça. <rire> oui, mais c'est est un bon personnage. Hein, tu veux dire on récupère un bon personnage. Euh, et donc tu as la planète, la planète, euh, la planète euh, sans technologie là, avec euh, l'église euh, qui est euh, pas inintéressant, mais c'est pas, enfin c'est du grand grand classique euh, du, du voyage spatial quoi. Enfin, j'avais l'impression que de revoir euh, quand Stargate Target y débarquait dans un village médiéval, quoi. Ça, enfin, c'est ok. Sauf qu'ils en avaient rien à foutre de débarquer avec toute leur technologie dans Target. <rire> oui. Et puis, tu avais la fameuse sphère qui débloque tout, voilà, qui refile tout le savoir de l'univers euh, au Discovery. Oui. Ah, parce qu'elle meurt. Ok. Pourquoi au Discovery Parce que c'est comme ça. Hein. Ah, je pense que c'est
1: parce qu'il passe par là. Hein.
0: <rire> ouais. Et après, non mais après, c'est utile parce que. T'as le savoir de la, de, de la sphère qui permet, euh, de, bah de, de, mettre en pratique le voyage dans le temps. Mmh. Donc, tu vois que les éléments, ils sont quand même mis là. Mais tu dis, putain, ils ont tout le savoir de l'univers, y compris des choses qui seront jamais utilisées après dans Star Trek. Tu fais, mais pourquoi? Enfin, c'est le même problème que j'avais quand on avait parlé de la saison 1, et j'ai fait, mais à aucun moment, ils ont parlé d'un moteur, euh, mycélien, en fait, de, de, pour se déplacer. Oui. Et t'arrives à la fin de la saison 2, t'as l'excuse, on a juré de garder le silence jusqu'à notre mort.
1: Oui, okay. je suis d'accord, ça, ça fait, c'est très pratique. C'est bah, surtout
0: <rire> qu'on a vu que c'était quand même super efficace. Et donc, bon, le Discovery, il est détruit. Enfin, officiellement, euh, voilà, il a disparu, il est détruit, machin. Que tu te dis que Starfleet n'ait pas voulu refaire un moteur mycélien, c'est quand même très bizarre. Quand as une technologie aussi efficace. Ça aurait oui, évité d'avoir sept ans de voyageurs. Bah,
1: c'est, <rire> oui et non, mais le, le problème, c'est que, enfin, ça avait ses inconvénients aussi. D'ailleurs, il parlait je... de l'arrêter dans mes souvenirs, hein, Oui, 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 que, que
0: bah, parce qu'il était tombé amoureux de ses copains de la dimension, euh, mycélienne, quoi. Euh, Nicky Larson. Oui, désolé, il a la voix française de Nicky Larson. <rire> <rire> mais... ah, non, je te jure. Mais <rire> J'y peux rien, moi. Stamets, il a la voix de Nicky Larson, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Hein. Là, je ne vais pas tout te faire, je vais, je vais pas te dire que Michael Burman a la voix de Asoka Tano. Oh, c'est gentil. <rire> voilà, et, et euh, donc après, euh, voilà, tu vois que chaque, chaque étape, vous voyez, ça correspond au plan, quoi. Mais j'ai l'impression, voilà, je sais pas comment ils se sont démerdés dans l'écriture, mais c'est l'impression qu'à la fin, ça fait improvisation, mais sans faire improvisation parce que tous les éléments sont là. Ou alors, Michel Paradey, c'est une super scénariste, qui a réussi à prendre tous les éléments et les lier et faire croire que tout était prévu depuis le début. J'aurais dû écrire 24 heures chrono, du coup. Oui,
1: peut-être. Je sais pas enfin en tout cas euh, j'étais pas j'étais pas il y a une bonne partie de la saison moi, où j'ai failli m'endormir pendant les épisodes. Hein, je trouvais ça long. D'ailleurs non, je me suis carrément endormie devant un épisode, je sais plus lequel mais mais du coup ouais non, j'ai j'ai beaucoup beaucoup de mal. Il y a un moment bah je crois que c'est moment où il retrouve Spock et qu'il reprend à peu près son nouveau son état d'esprit, je me suis réveillée.
0: Je fais, ah, oui, à, après avoir été sur la planète euh, ça, voilà,
1: ça devient en, réfé en
0: oh là référence là à la là. série classique parce que regardez fan service, venez voir l'épisode. Du coup, c'était super marrant le preview aussi
1: mais du coup enfin voilà là ça m'a un peu voilà ça m'a réveillé je me suis fait ah enfin ils ont vraiment quelque chose à raconter merci voilà. <rire> et du coup ouais, non là je... après j'étais à fond jusqu'à la fin donc, euh... donc
0: je... ah moi j'étais moins à fond bizarrement jusque là ça allait mais après euh... voilà alors je sais pas si je crois que c'était le... le délire avec euh... avec l'Ilande quoi de... de la section 31 euh...
1: Ah oui, et euh,
0: et contrôle là qui est le truc du futur euh, qui autant l'épisode où il possède euh, l'autre avec ses implants machin chose euh, bah il était sympa putain hein. ça y est ils ont décidé à lui faire plus de trois lignes de dialogue et elle a ah bah merde il l'a tué à la fin.
1: Il était triste
0: cette Bah oui, et surtout que tu vois les sur Michael ah il faut que je le fasse mais je veux pas et tout et l'autre putain il m'a arraché la moitié de la gueule part dans l'espace connasse. <rire> C'est limite ça, tu, sais, tu vois, oui, quand oui. tu regardes le truc, la porte, elle oh putain, Michael, elle a quand même osé obéir à un ordre, quoi, la première fois depuis le début de la série où elle obéit à un ordre, tu sais, là, ah, et ben... puis tu découvres que non, en fait, c'est l'autre, ah, ouais, il faudrait pas non plus qu'elle passe pour une tueuse, c'est l'héroïne.
1: Bah, en même temps, c'était radical, quoi. Ah bon, oui, coup, mais là, t'avais pas le choix, quoi. quoi. T'es bien dégoûté, t'es bien déprimé, et puis <rire>
0: Oui, mais t'es dans une situation où, de toute façon, t'as pas le choix, clairement. Je pas sais, une situation mais c'était Il y avait une alternative là. possible, quoi. Donc, euh, euh, et puis, je sais pas. C est, c est, c est... Elle a quand même pas hésité à, à provoquer la guerre contre les clingons, cette conne. Elle veut pas balancer celle qui a deux lignes avec qui elle a dû jamais échanger presque depuis le début de la série, quoi. Mais c'est vrai que bon, du coup, elle était. Si... Bah. Voilà, même si elle avait pas beaucoup de dialogue et tout, tu t'étais quand même attaché à elle, elle était là dans le décor et tout, et puis euh, voilà, tu te dis, ah oh, ça y est, elle est mise, ah oh, merde, ah oh, merde le défaut des Star Trek, quand tu décides à mettre ta personnage d'arrière-plan en avant, c'est pour le tuer.
1: Ah mais de toute façon, à partir du moment où on commence à apprendre qui elle est, c'est quoi son passé, j'ai fait, bon bah ben, elle, elle, est foutue. <rire> Attends, ouais, je vais révéler trop d'infos d'un coup là, je fais, vais... oh, oh. c'est bon, elle est foutue.
0: Ah non et puis quand t'apprends euh, en même temps que l'autre euh, bah le truc qu'elle a dans la bouche là c'est en fait pour respirer parce qu'elle peut pas respirer euh, l'oxygène comme les, les autres humains tu fais ok ils vont la tuer aussi le... ah non ça va ouf non non ils ont tué l'Ilande ouais, ça tout le monde s'en foutait en fait <rire>
1: oui ça c'est pas grave
0: bah c'est surtout peu... personne je pense voilà c'est peut-être ça aussi peut-être tout ce qui tournait autour de con... de... de contrôle ça m'a peut-être Enfin, voilà, le truc qui vient du futur pour prendre possession de la sphère et machin, du savoir de la sphère et tout. Je sais pas. Ou alors c'est parce qu'il a pas été euh, vraiment euh, incarné euh, comme menace. Enfin, c'est juste un virus informatique. En fait, me... je pense enfin, que hein.
1: c'est surtout que ça arrive comme un cheveu sur la soupe parce qu'il passe tellement de temps à chercher Spock. Oui. Et à essayer de comprendre ses signaux qu'au moment où il te balance euh, contrôle, tu fais. Ah, il y a une vraie menace?
0: <rire> ah, oui, bah, bah, oui, le truc du <rire> futur, c'est le, le, truc qui, est, qui a très subtilement, euh, s'est très subtilement vois... infiltré dans l'autre, là, C'est
1: ça, non, que t'arrives avec la maman, là, qui commence à leur sortir, vous comprenez pas, il va me trouver, je me colle pas, <rire> ça nous fait chier, elle, en fait. Ah. <rire>
0: c'est pareil, ouais. comme, comme dire, euh... <rire> C'est comme le délire de dire oh ben Spock il a rêvé de ça quand il avait 7 ans tu sais quoi hein
1: C'est pour ça que je suis d'accord avec toi j'ai eu une, vraiment une énorme impression du mais au milieu de saison il y a eu un espèce de au fait faut peut-être qu'on fasse vraiment un scénario quelque chose quoi hein, qu'il se passe quelque chose quoi
0: Oui euh, enfin ouais, voilà mais, mais pourtant quand tu regardes tu dis bah tu vois les épisodes bah c'est des éléments qui sont exploités très tard dans la série hein, genre la copine de Tilly euh... Ou alors euh, est-ce qu'ils sont dit oh « merde euh, celle des web webisodes on va la prendre parce que bah, tiens elle était sympa et tout il euh, y a peut-être eu des bons retours sur ce web webisode euh, allez hop on va la coller là comme ça non parce que quand
1: tu regardes le webisode tu verras mais on voit clairement euh, le côté technologique et le fait qu'elle soit une des plus jeunes invente enfin, voilà quelqu'un de très intelligent qui a inventé quelque chose d'irréel, etc ou de, de vraiment très avancé c'est mis en avant dans le webisode donc clairement euh, ça tu oui. sais qu'il y a quelque chose, quoi. Tu sais que forcément elle va revenir. Il y a, il y a forcément, ça a une importance, quoi.
0: Ouais, et puis tu même si, et même si Stamez euh, ou euh, ou l'autre, la Marshmison, Jet. Oui, voilà. Même s'ils sont de super génies, c'est vrai que là, bah, la recherche d'un cristal temporel, c'est quelque chose qui quand même les dépasse un petit peu. Hein. Donc euh, oui, ça peut se comprendre. C'est mais voilà c'est pareil voilà la section 31 elle prend tellement d'importance euh, comme s'il fallait trouver quelque chose pour occuper H Tyler. Pierre ah, merde, on a prévu de faire une série dérivée autour de la section 31, donc il faut quand même que les gens sachent que c'est, alors on te la fout partout. Oui, euh, et, ça, puis, et puis, et on a Michel Yeo, euh... on a les gens l'ont bien aimé en saison 1, alors on la fout dedans, mais on sait pas quoi en faire voilà, non plus.
1: fallait bien la mettre quelque part. Après, moi, la section 31, ça m'a pas gêné, tu vois, le fait qu'il y ait une espèce de section à part pour régler les choses que, dont personne ne veut se foutre, voilà. entre guillemets. Ça, et puis je trouve que, bah, du coup, à H, aussi bien H que Georges ils ont totalement leur place. Donc, euh, ça, ça ouais, me gêne pas. Enfin... Moi, ce qui m'a posé problème, c'est les landes parce qu'en fait euh, c'est un gros c'est le gros méchant de Shadowhunters Hunters du coup quand il est arrivé je fais non mais c'est pas un gentil <rire> je suis désolée mais tu fais... du coup dès qu'il est arrivé fait, non mais lui, lui c'est un méchant lui forcément c'est on va prendre que c'est un gros connard en fait c est... C est... je l'ai vu comme méchant dès le début du coup quand il a été pris par, par contrôle bah... je fais bah oui normal <rire>
0: Tu sais aussi, il a, il, a le, il a le profil du méchant, quoi, avec crâne rasé, euh, barbe ben de oui. trois jours. Bon, mais euh... mais c'est
1: surtout que Et... c'est le gros méchant de Shadowhunters. Donc quand à la saison de Shadowhunters, ouais, enfin
0: non. Il est <rire> méchant, il est méchant sans être non plus trop méchant, quoi. Enfin, tu vois, quand il a quand même un bon fond, tu, tu, tu comprends quand tu quand tu, tu vois un peu son passé. Bah, euh, ben, que c'est quelqu'un qui est obligé de faire ça parce que, euh, voilà. C'est, il euh, y a une phrase avec Pike, je euh, je sais plus qui c'est qui lui sort, hein, mais tu comprends bien qu'il faut bien qu'il y en ait qui salissent ses mains pour que toi tu puisses être là, euh, tranquille, à, à oui, faire à le coup. Euh, et tout,
1: oui, voilà.
0: Oui. Euh, c'est vrai que c'était aussi un méchant dans la saison 5 de Invasion Planétaire, que, euh, la saison que personne ne veut oui, voir. non, il a une main <rire> je te le <rire> dis. Oui, mais sauf qu'il était avec tout un maquillage d'alien dans Invasion Planétaire, donc.
1: Ah oui. Enfin,
0: d'avatar, c'est des mais c'était comme des aliens, c'était des demi-aliens enfin bref, c'est très compliqué, c'est invasion terre c'est la saison 5, elle n'existe pas comme la saison 5 de Sliders <rire> mais euh, voilà, je veux dire, il y a ça il y a trop de trucs qui vont pas tu te dis, ça aurait pu être bien mais il manque quelque chose scénaristiquement c'est comme tout le délire autour de l'intrigue euh, de la roche la géante qui est retrouvée qui a finalement un parasite qui vient posséder Tilly qui l'embarque dans la dimension machin chose et que finalement à la fin tu t'en sers pour ramener Youg hein <rire> Kamoulox quand tu résumes <rire> le truc ça fait Kamoulux, quoi
1: non mais moi quand je, quand je regarde le truc je fais bon bah au moins ça a eu un côté bénéfique ils ont ramené sais
0: <rire> oui mais ils mais, mais, le ramènent mais oui, finalement mais... au fond tu fais mais pourquoi enfin pour que Stamet ne parte pas du Discovery, c'est ça euh... ben C'est ça,
1: c'était pour qu'il reste avec, là en fait.
0: Après, c'est pas forcément inintéressant, tu sais, le côté euh, « ben, je suis un clone, euh, j'ai les souvenirs mais ce sont pas les miens parce que je n'est pas finalement la même personne ». Quelle est ma nouvelle place euh, Comment on, ben, je, Voilà, j'ai le souvenir d'avoir été avec Stamets, mais je peux pas reprendre la vie avec lui, quoi. Enfin, tu vois, je, fais non, quatre je autres et tout tout. J'ai trouvé que
1: ça rendait le personnage encore plus intéressant. Du coup, ça a amené un autre. Voilà, c'est intéressant
0: lui. et tout, mais le problème. Et je trouve que, que Stamets,
1: encore une fois, il s'en sort vachement bien aussi. Quoi.
0: Enfin, mais le problème, c'est qu'il le ramène d'une façon, mais merde. Enfin, je veux dire...
1: Oui, c'est c'est oui, oui oui oui, je, je suis d'accord. Oui, c'est causalement tiré par les cheveux, quoi. Tu dis, non, mais attendez, c'est une blague
0: Oui, <rire> et pendant ce petit... je... Mais,
1: mais c'est là où c'est énorme, c'est que tu t'y attends tellement pas
0: Oui, oui, et puis mais, euh, on avait bien senti, hein, le coup, avec les petites lucioles, là qui tombaient sur les épaules. Sauf qu'on espérait que, ça, à la fin du, de la saison, on se disait, oh, ils vont faire revenir Lorca comme ça, parce que c'est pas possible, un personnage comme Lorca, ils vont forcément le faire revenir. Non, non, ils ont fait revenir Yug. <rire> bon, écoute... OK, mais... <rire> Mais finalement, c'est le personnage que je préfère, tu vois. Quitte ouais. à choisir entre lui, h et euh, faust euh, bah c'est lui que je préfère, quoi. Ah bah oui, moi Michel aussi. Yeo, c'est ma Sam à moi, quoi. Enfin. C'est vrai est tellement... <rire> bah, les... Entre <rire> sa chirurgie foirée sur le visage, plus son surjeu, euh... oui, je suis trop méchant, j'en fais caston.
1: Ah, J'ai trouvé que tout le un personnage un moment, est était fatigant, sympathique quoi. cette
0: J'arrive pas à savoir. Et à un coup, ils la font euh, bien salope. À un coup, ils la font... Mais je vais tout ah faire non, quitte à bon... me sacrifier pour protéger Michael
1: Moi, je la vois et trop comme la ma ma maman poule. quoi Elle l'aime tellement. Mais bah oui, mais c'est pas sa Michael, pour bordel. Pour la sauver, quoi. Même mais si c'est pas sa Michael ma... Oui, mais même si c'est pas sa Michael, c'est quoi à dire. Ça reste une Michael. elle lui ressemble tellement que c'est sa Michael, quoi.
0: C'est... Oui, mais tu vois, c'est ça, t'as des épisodes où elle est hyper mère poule, hein, quitte, à, je vais me sacrifier pour elle, et d'autres épisodes où c'est une grosse salope, quoi, enfin, je sais pas, enfin, l'arc, je comprends un arc de, entre guillemets, rédemption du personnage, même si je vois pas en quoi il peut être, euh, peut avoir une rédemption, euh, je veux dire, enfin, je veux dire, elle bouffait des quelpiens, hein, pour le petit-déj, hein, je Oui, non, d'accord, c'est pas
1: une quelpiens. On était personne. quand même à
0: ce niveau-là, hein, je veux dire, c'est pas Vegeta, par exemple.
1: <rire> mais oui, non, c'est...
0: Mais tu vois, bon, et puis elle est trop surexploitée, encore une fois, euh, c'est...
1: Oui, par contre, elle, a, elle prend trop de place, clairement, je pense.
0: Voilà, c'est limite, à un et moment, puis... elle va s'asseoir dans le fauteuil du capitaine, quoi. Enfin, je Mais est-ce non...
1: que c'était pas une manière de montrer, bah, si vous aimez le personnage, euh, elle sera dans trente section 31, quoi, tu vois, c'était un peu, en même temps, une manière de lancer l'autre série, entre guillemets.
0: Mais faites un putain d'épisodes à part, comme ils ont fait dans Titan, quoi, sur la Doom Patrol, faites un épisode complètement à part sur elle, mais là, oui, elle s'accruse dans la intrigue et tout, et tu fais, mais euh, voilà. Puis j'arrive au bout de la saison 2, je fais, mais non, j'ai pas envie de voir une série sur la section 31, en fait. Ou alors une mini-série, tu vois. Genre une mini-série en 6 ou 8 épisodes, mais... Oui, euh... un
1: truc court, c'est pareil, je sais pas si...
0: Mais là, et puis c'est pareil, ils annoncent trop de séries Star Trek. Même celle de Picard, euh, bon, quand ils ont annoncé, ah bah ça sera une série euh, vachement de réflexion et tout, euh, je fais, ouais, si c'est pour regarder Patrick Stewart... Euh, le cul posé sur une chaise pendant 55 minutes. <rire> euh... bah ça va, je, re bon, je regarde si, bah, à nouveau sûr, Next Generation, hein, Je regarde Next Generation, hein, parce que le mec il foutait rien. Alors là, pour le coup, il envoyait toujours numéro 1. Allez numéro 1, vas-y. <rire> Moi je reste tranquille dans le fauteuil, je fous rien. <rire> c'était l'inverse de Kirk. Kirk qui descendait sur toutes les planètes, en torse nu, euh, même si c'était hyper dangereux, en plein milieu d'une guerre, il y allait. Euh et donc le, le, le capitaine Picard euh, oulala, oulala moi je reste tranquille dans le vaisseau
1: ah bah oui faut pas déconner
0: mais euh, bon ça empêchait pas de temps en temps d'aller sur le terrain mais euh, c'était pas voilà t'avais senti qu'ils avaient voulu faire un personnage de capitaine à l'opposé de Kirk clairement ça fonctionnait hein, très bien mais du coup euh, s'ils parlaient de ça enfin voilà s'ils si allaient dire que ça serait encore plus cérébral que Star Trek Next Generation je. Fais, euh... ouais non et vas-y, quand tu fais aussi une série animée hein, pour le coup, il y a pas de raison. Le problème c'est que c'est pour Nickelodeon et ça ça me ça me rassure pas trop quoi. Quand... Je veux dire, euh, Nickelodeon quoi, c'est Bob l'éponge. C'est euh, ceux qui ont pensé que ça serait bien de virer une bonne série Tortue Ninja pour faire une Tortue Ninja comique. Euh... Ils ont les Power Rangers, quoi, mais bon, euh, je sais que ça peut être mieux, Power Rangers, que ce qui est proposé sur Nickelodeon, quoi. C'est sûr. Voilà, et... Ah ben bah non, apparemment, oui, euh, le spin-off pour Michel Yeo, ça serait avec la Starfleet Academy, par hein euh, par Josh Schwartz et Stephanie Savage. Hein ah, bah... <rire> Je lis ton article, là. A Discovery Spin-Off Starring Michelle Yeoh and Younger's Queen Starfleet Academy from Joel Schwartz and Stephanie Savage. Donc, c'est pas, elle serait pas dans la section 31, elle.
1: Ah, d'accord. Donc, ce serait que H. Tyler donc, dans la donc, section donc 31. Donc, ils veulent
0: remplir tout CBS All Access avec du Star Trek C'est ça.
1: Bah, apparemment.
0: Et la quatrième dimension une fois par an. <rire> oui, oui, donc, euh, c'est...
1: Non, ou le Discovery Spin-off, c'est justement celui-là qui s'appelle Section 31, non?
0: Bah, pourquoi tu prendrais à ce moment-là la, 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 la Starfleet Academy? Enfin, non, alors
1: Starfleet, Starfleet Academy, c'est un autre spin-off. En fait, c'est, t'as pas compris la phrase, en fait. Il...
0: Ah oui, y a Parmi les
1: autres projets, euh, en... enfin, parmi les autres projets en cours, il y a un spin-off de Discovery avec Michel Léo et un et Starfleet ah, Academy. D'accord. Voilà. Ah, non mais, mais pu... p... <rire> non, mais on aurait pu,
0: prendre Michel Yeo qui, a... qui apprend la vie aux jeunes de la Starfleet Academy, quoi. Enfin, tu vois, ça aurait été oui, chelou, mais... mais.
1: Oui, mais non. <rire> du coup, non. <rire> Je me disais, c'était, c'était un peu. Ah bizarre. oui.
0: Et oui. Et puis, en plus, ça va... oui, donc, oui, oui, oui. En complétant l'article, oui, ça va être le personnage principal de, de la section 31, en fait. Et on va suivre Michel Yeo qui surjoue au sein de la section 31.
1: Avec H. Tyler, a priori, vu qu'il était nommé que ah commandant, bah, puis, si je ne me trompe pas. Oui, donc,
0: puis euh... vu que lui, il a pas fait le, le saut euh, temporel, donc. Quel
1: est Dieu, d'ailleurs? Excuse-moi.
0: Ben, le, le... oui, il je... y avait de l'idée hein, de développement avec euh, le côté, euh, je suis à la fois, euh, j'ai tout le savoir de Vogue, et puis je suis humain, je peux faire le lien entre les deux peuples et tout. Mais, c'est, encore une fois, c'est pas super bien exploité, super bien écrit, quoi. C'est ça. Il y a des, c'est une série, j'ai l'impression de voir Stargate Universe, en fait. Il y a des très bonnes idées, mais il manque quelque chose, en fait.
1: Ouais, il y a un bon potentiel, mais il faut peut-être creuser, quoi.
0: Bah ben oui, mais pas trop. Ou profite,
1: alors, faut de ramener Stargate Universe.
0: Non, c'est pas forcément nécessaire. Mais... <rire>
1: Arrête, t'es enfin euh... en bien en saison 2! ça a été au moment où ça devenait
0: intéressant. oui c'est ça le problème mais ben finalement ça fait une bonne fin et ça fait une fin ouverte qu'on peut euh... bah
1: écoute moi je, je pensais pas qu'il y aurait une saison 3 moi arrivé à la fin de la saison 2 je m'étais dit bah c'est bon la série elle est finie je, je voyais vraiment ça comme une fin de série du coup quand j'ai vu qu'il prévoyait une saison 3 j'ai fait mais euh, pourquoi euh, c'était bien comme fin là non
0: et donc Michel Paradise va reprendre les rênes de la série en saison 3 tu l'as vu, euh, scénariste sur 29 épisodes de The Originals.
1: Ah bah c'était bien The Originals. Coup,
0: enfin, Maintenant il y a une question que je veux te poser, c'est est-ce euh, qu'il y avait beaucoup de couples homosexuels dans The Originals Un.
1: Euh, hein
0: Des couples homosexuels dans The Originals Bah juste un. Un, d'accord. J'ai cru que tu faisais un. Ah <rire> non non Tu me poses <rire> cette question là <rire>
1: Non non c'était un c'est euh, ah, c'est Freya la sœur aînée et, euh, des des Michaelson qui euh... enfin je dirais qu'elle est bi si tu veux mais elle choisit d'être avec une fille
0: quoi. non mais étant donné que dans sur Wikipédia dans sa biographie la seule phrase c'est elle est ouvertement lesbienne et que j'ai l'impression qu'en ce moment les scénaristes ouvertement lesbiennes te mettent que des couples homosexuels dans leurs séries euh... Alors là
1: non, pour le coup dans The originals, t'avais beaucoup plus de couples hétéros que de couples gays. Hein. T'avais un couple gay pour euh, facile enfin, 4 à 5 couples hétéros. Hein, donc euh, non non.
0: Oui mais euh, c'est un peu le problème. Euh... Puis, de toute façon oui, ça va être compliqué de faire des couples homosexuels. Ça sera plus des couples aliénosexuels quoi. Enfin t'as quand même plein d'espèces hein, sur le Discovery.
1: Bon elle peut aussi ne pas faire de couple, c'est très bien.
0: Marrant. Euh... Oh scénariste américain qui fait pas de couple c'est pas un vrai scénariste c'est un scénariste bah, en
1: même temps je te rappelle que dans Star Trek Discovery en l'occurrence il n'avais qu'un seul couple hein, et, que, et que là elle les a dans deux couples du coup et c'était un hétéro et un homo et le seul qui reste c'est le couple homo hein. donc euh... il est très bien Eh bah ben oui c'est le meilleur voilà
0: oui enfin de temps en temps j'ai <rire> senti la tentation de, ne... de nous faire un triangle amoureux avec Tilly hein. euh, euh...
1: <coughs> Pardon.
0: Ah bah il y avait, il y avait certains, certaines répliques où était tellement en admiration, euh, puis je veux tellement te te, te remonter le moral, Paul. Euh, oui alors. Avant non. que Hugh revienne. Non
1: jamais. Non. Ah bah il y a
0: deux, deux trois non. scènes où tu te dis ouh vas-y qu'elle passera l'attaque. <rire> puis après derrière t'as t'as Jet qui débarque et euh, tu sens la tension sexuelle du. Euh, des, des deux personnages, j'étais tellement l'habitude de voir des séries sur radio duo euh, qui s'engueulent dessus et à euh, la saison 3 ils sont en couple. Mmh. Euh, -ce... Non, c'est chelou.
1: Non, par, par contre, moi j'ai presque vu un triangle amoureux entre Ash, euh, Michael et Pike hein, à un moment. Hein.
0: Ah ouais, non, mais Pike il sait pas ce que c'est la sexualité je crois.
1: Hein. <rire>
0: Ben, je sais pas si c'est le jeu de Mount ou machin, mais j'ai l'impression que tout ce qui est second degré, subtilité entre les lignes, il est pas capable de capter. Hein.
1: <rire>
0: non mais tu mieux. sais, tu sais que <rire> allez, allez chercher le cristal. Euh, tous ceux qui ont essayé n'en sont jamais revenus. M'en fous, j'y vais. Ça veut dire que tu vas <rire> mourir. Bof. Oh, M'en fous, j'y vais quand même. <rire> non mais tu sais, tu vas être mort de chez mort. De... Tu retourneras pas sur ton vaisseau et tout le super plan pour sauver l'univers, il sera fichu. Ben J'y vais. <rire> je me vois fondre. Je m'en fous. <rire> C'est tellement bizarre. Toute, toute cette scène-là avec le... Ah, ben, ah d'accord, t'es le, le fils de, de de Vogue et de l'autre. Ok. Donc t'as 52 ans, là. Ok, t'as grandi comme ça parce que... Bah oui, à proximité des cristaux, le temps est différent. <rire> ok, si vous voulez... Vous vouliez pas faire un, 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 un maquillage de Klingon Jeune, je crois. C'est ça, en fait, le problème je sais pas. Fin... Bref, bon, j'ai quand même passé 14 bons épisodes, enfin, bons épisodes, enfin, voilà, ça, il manque, j'ai envie de dire que c'était bien, mais je peux pas dire que c'était bien, quand même, mais c'était pas mauvais.
1: Mmh. Non, franchement, j'ai dit, bah, j'ai une première par... par partie de la saison, où... bah, c'était bizarre, en fait, parce qu'au départ, j'étais vachement enthousiaste en me disant « Ah, c'est bien, ça, ça me plaît », et après, je... je me suis un peu endormie, et après, c'est à nouveau bien. Donc, Parce que euh, les
0: directions je... sont un peu bizarres et tout. Autant la saison 1, bah, c'était clair, net. Il faut empêcher les clagons de détruire la fédération. Puis, on est dans l'univers parallèle. Enfin, tu vois, il y avait, c'était clair, c'était net. Temps en saison 1 où
1: j'avais envie de dormir aussi, hein, Donc, euh... donc ouais, non, mais je... voilà.
0: Mais euh... il manque, voilà, j'ai l'impression qu'il se disperse trop. Euh... Alors que c'était euh, direct en saison 1, il y avait une intrigue, c'était euh, « il faut empêcher la guerre contre les clamons ». Je suis
1: d'accord, peut-être qu'il y avait trop de, de, euh, de trop voilà. d'intrigues, de sous-intrigues et qu'à un moment, il y avait un peu beaucoup de choses. quoi C'est vrai euh... que
0: finalement, quand tu reprends Par le début coup, de la saison où tu dis que tu t'emmerdes, c'est à quoi comme intrigue T'as « Chassons Spock », t'as « Chassons oui. les, les signaux », euh, Tilly, elle a trouvé une grosse pierre noire qui est toute bizarre… Euh, et euh, putain mais Michelio est encore en train de se balader De tous les côtés, qu'est-ce qu'elle fout là en fait
1: <rire> Non et puis bon euh... Non par contre je la remercie énormément de D'avoir enlevé un truc qui me gonflait en saison 1 Les dialogues klingons Qui durent des heures là, je... merci <rire> Merci Ça faisait puis, du bien Je hein, parce hein, parce que que les entends même... beaucoup moins en fait.
0: ouais, Et puis même oh. quand tu revoyais des trucs klingons Entre klingons, tu les avais euh, en anglais Ou en français quoi hein. Donc, euh, Tu les avais pas en klingon sous-titré c'est vrai que c'était aussi, euh, je suis que les, <rire> oh oui, c'était des speeches religieux, donc c'est forcément Ah ouais, mais qu'est-ce que c'était lourd
1: en saison? Des fois, tu faisais, Ok, ça finit quand?
0: Il fallait remplir les 55 minutes d'épisode. <rire>
1: non, mais c'est ça. Du coup, j'ai, voilà, j'ai eu l'impression que des fois, ça, c'était plus court, ça passait mieux.
0: Voilà. Voilà, c'était, c'était plus rythmé, mais c'était plus dispersé, finalement, donc. Euh... Voilà. Voilà. Et puis, il manquait, Manquer, euh, voilà, je sais pas, c'est comme un plat sans, sans épices, tu vois. C'est pas mauvais, mais tu te dis ça serait meilleur avec les épices, quand même. Ou oui, la moutarde, ou le ketchup, ou peu Moi, j'aime pas
1: les épices, donc il va falloir trouver autre chose, mais... Ouais, Manger mais... des
0: frites sans sel, sans ketchup, sans moutarde, sans mayonnaise, c'est moins bon qu'avec.
1: C'est ce que quand
0: tu fais des pâtes, ça oublié de mettre du sel dans l'eau, tu sais. Tu manges des pâtes, tu fais « manque quelque chose
1: ». Oui, voilà. Oui, bon, voilà. Là, c'est mieux.
0: Comme... Voilà.
1: mais du coup oui je pense que euh, peut-être qu'on verra en saison 3 s'ils si... Si arrivent à faire une saison qui est bonne du début à la fin tu vois, que... ils arrivent enfin à trouver une intrigue qui nous tienne bien et on a ben... le titre mais qu'est-ce qu'ils ont fumé encore Michel, voilà. Michel
0: Paradise étant une super fan de Star Trek maîtrisant l'univers euh, du moins ils l'ont vendu son arrivée comme ça donc euh, soyons rassurés bah, cool. Ayons confiance. Nous on, verra bien, à...
1: on verra bien. En janvier, euh... j'imagine. Hein. Ouais.
0: Maintenant. Je pense que ça, va être, ça devrait être janvier 2020. Hein. Il y a pas de raison. Je pense.
1: Bon. Voilà. voilà.
0: Donc bah du coup on va vous laisser repartir à vos occupations. <rire> voilà. Donc bah merci Delphine d'être venue parler d'un vaisseau qui a disparu et qu'on ne reverra plus jamais.
1: Bah merci à toi aussi. Hein. C'était sympa. Voilà.
0: Voilà. Rest in peace, Michael Burnham. Rest in peace, Saru. Vous nous manquerez. Mais. Oui. Fondément. Puisque vous n'avez, vous n'existez plus.
1: Voilà. voilà. Jusqu'à l'année prochaine, quoi.
0: Voilà. Oh, <rire> putain. Je suis en train de penser, non, je suis en train de penser au sacrifice de l'amiral. C'est moi le capitaine, je dois me sacrifier. Ah non, c'est moi l'amiral, c'est moi qui me sacrifie. Euh. Ah. <rire> C'était Ouais, mais enfin, ça avait pas l'émotion que tu avais avec, euh le passage dans la porte et dans le vide spatial de l'autre.
1: C'est vrai, clairement. Vrai.
0: Voilà. Et donc bon bah allons pleurer tous ces morts ailleurs. Au revoir. Tain, tain, tain. Non merde, c'est pas la bonne musique. <rire>
1: c'est pas la bonne franchise là.
0: Ouais, pas tout à fait.